0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. SWR 1. Journalistin Nicola Albrecht ist zu Gast in SWR 1. Leute, hallo, guten Morgen. Schönen Guten Morgen. Vom Trainee zur Studioleiterin beim ZDF. Das ist eine Bilderbuchkarriere, oder?
1: Ja, wenn Sie das so sehen möchten, definitiv. Also ich habe tatsächlich als Trainee angefangen, das heißt kein klassisches Volontariat gemacht, sondern mehr dieses Learning by Doing in verschiedenen Redaktionen und in verschiedenen Programmbereichen auch. In der Kultur habe ich mal angefangen und bin dann über das Landesstudio in Nordrhein-Westfalen irgendwann zur Kriegs- und Krisenreporterin zu dem Job gekommen und als Korrespondentin über Peking ins Heilige Land.
0: Genau, das möchte ich alles äh, ein bisschen äh, abarbeiten. Was war denn eigentlich so der, der Auslöser für Sie? Ich sag mal, heute würde man sagen, irgendwas mit Medien zu machen. (lacht)
1: tatsächlich war der Auslöser. Es gab zwei Auslöser. Das eine war meine Oma, Mhm. haben Sie vielleicht nicht erwartet, aber tatsächlich war meine Oma eine der ersten auch weiblichen Journalisten in Deutschland, Radiomoderatorin und später auch Fernsehen und sie hat mir im Grunde genommen durch durch ihre Erfahrungen als Pionierin, im Radio und Fernsehen all diese Begegnungen geschildert und all diese spannenden Recherchen, die hat sie mit mir geteilt. Und für mich war es völlig klar, das möchte ich auch später erleben. Und dieses Abenteuer und diese Neugierde, das hat mich immer schon getrieben. Neugierig war ich immer auf Menschen, aber auch auf Zusammenhänge, Zusammenhänge erschließen. Und dann habe ich allerdings gar nicht Journalistik studiert. Genau. Das hätte man ja auch machen können, ja. sondern bin in eine ganz andere Richtung gegangen, habe mich für vergleichende Literaturwissenschaft, Englisch und Kunstgeschichte eingeschrieben habe, das Studium auch fertig gemacht.
0: Gab es denn da noch irgendwie einen anderen Plan? Also hatten Sie da noch einen anderen Gedanken, was es mal werden könnte beruflich?
1: Ja klar, Plan B war vielleicht tatsächlich an der Uni bleiben. Das wäre so eine zweite Sache gewesen, die mir Spaß gemacht hätte. Da hätte ich auch mit Menschen zu tun gehabt, hätte Wissen sozusagen weitergeben dürfen, weiter forschen dürfen. Das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Da gibt es ja auch Überschneidungen. Recherche ist zunächst einmal... Lesen, Mhm. recherchieren, Quellen checken, das mache ich als Wissenschaftler ja genauso wie als Journalist. Also da habe ich mir sozusagen die Hintertür an der Uni versucht offen zu halten.
0: Kulturwissenschaften haben Sie gerade schon, gesagt, Kunstgeschichte Kunstgeschichte studiert in Bonn und äh, Paris auch. äh, Und dann beim ZDF in der Redaktion Wissenschaft und Kultur erstmal angefangen und da dann eben nicht nur Kulturbeiträge
1: gemacht. Ja, genau. Tatsächlich war das eine Zeit, wo wir in der Kultur ein bisschen experimentiert haben und haben so Reality-Docusoaps entwickelt ja. und Familien gecastet, die sich bereit erklärt haben, mal für eine gewisse Zeit, zwei, drei Monate in die Südsee zu gehen und sich von dem Fernsehteam begleiten zu lassen und auch nach Sibirien. Und das, war, das war spannend. Also Menschen aus kleinen Orten mit vielen Kindern plötzlich in einen ganz anderen Kulturraum geschmissen und dann mussten die dort klarkommen und wir haben das eben mit der Kamera begleitet, das war ein spannendes Projekt, aber tatsächlich habe ich so für mich gemerkt, ich fühlte mich in der Kultur im Grunde genommen zu Hause mhm. und angekommen. Und dann irgendwann kam immer mehr die, diese Anziehungskraft der Nachrichten, der News, der Politik, wo ich ja gar nicht hergekommen bin. Mhm. Und habe dann gesagt, wenn ich die Chance bekomme, lasst es mich doch mal ausprobieren. Ich möchte eigentlich Nachrichten Journalistin werden, möchte Aktualität, so nennen wir das ja, äh, machen. Und das ging dann erst auf Landesebene und in Nordrhein-Westfalen.
0: Und die Kultur spielt die heute irgendwann nur noch im Privaten eine Rolle, das äh, kulturelle Interesse oder auch berufliche Art?
1: Mehr privat, aber kulturell natürlich, also beruflich schon auch ab und zu. Dann habe ich, manchmal habe ich das Glück, dass ich mal ein schönes Kulturstück, wie wir das dann nennen, machen ja. darf und mal hinter die Kulissen schauen darf in, die, in, in diesem Bereich. Aber tatsächlich ist die Politik schon eher, Politik und Gesellschaft sind schon eher mein Fokus.
0: Gucken wir mal auf die Auslandserfahrung von unserem swr leute gast Nicola Albrecht, dann geht es ziemlich rund auf dem Globus, sage ich mal. Ich zähle mal auf, Türkei, Indonesien, Russland, Chile, Afghanistan, USA, Frankreich, Singapur, so immer am gleichen Ort zu leben, das ist schon ziemlich langweilig, ne?
1: Ja, tatsächlich bin ich wirklich sehr, sehr gerne unterwegs. Und als das Angebot kam, in den sogenannten Reporterpool zu gehen, das ist beim ZDF so die die Feuerwehreinheit, Mhm. ähm, da werden die Reporter dann immer dorthin geschickt, wo es gerade brennt, also wo eine Krise sich auftut, möglicherweise auch ein Krieg beginnt oder eine Naturkatastrophe sich ereignet. Das war für mich eine große Herausforderung und ähm, das wollte ich unbedingt machen. Und dieser Job hat mich dann natürlich an wirklich viele, nicht immer ganz wirkliche Orte an, auf dieser Welt gebracht, aber das sind die Erfahrungen auch, die mich am meisten prägen.
0: Kann aber auch mal eine klassische Urlaubsvertretung sein in einem Auslandsstudio.
1: Absolut, auch das war dabei in Washington, in Singapur, in Paris. Aber Auslandsvertretung heißt ja oder Studiovertretung heißt ja nicht unbedingt, dass man dann auch diese drei Wochen im Studio hocken bleibt. Nein, aber es muss nicht immer eine
0: Krise sein, das meinte ich. Dann die
1: Chance nutzen und rausgehen und auch dort im, im Land sich umschauen nach Geschichten, nach den Entwicklungen. Das habe ich, glaube ich, ganz gut genutzt.
0: Gibt es den einen Ort, wo Sie sagen würden, da stehe ich sofort jetzt auf und würde mich auf den Weg hinmachen, weil das ähm, wirklich schon sehr beeindruckend war?
1: Schwierig, weil ich finde, die Welt ist so unglaublich vielfältig und jeder Ort ist so unfassbar spannend. Aber ich habe äh, vor zwei Wochen mit meiner Familie darüber gesprochen, dass wir irgendwie noch nie in Bhutan waren und ähm, wir einen netten Kollegen haben, der darüber einen tollen Film gemacht hat vor vielen Jahren. Und da haben wir gesagt, eigentlich sollten wir mal die, uns für nächstes Jahr vornehmen, privat, nach Bhutan zu reisen.
0: Gut, Ziele muss man doch auch haben, ja. das ist doch völlig in Ordnung. Sie gehörten auch zum ZDF-Team der Fußball-WM 2010 in Südafrika. Habe ich das richtig gelesen?
1: Das ist richtig, ja. Das war auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich gehörte nicht zum Sportteam, ja. durfte ab und zu zwar mal ins Stadion, aber habe letztendlich über die äh, politischen, gesellschaftlichen Ereignisse drumherum berichtet. Zunächst aus Johannesburg und dann später auch aus Kapstadt, aus Durban, Port Elizabeth, bin dann so ein bisschen mitgereist. Ähm, das war auch eine sehr, sehr, sehr spannende Zeit und eine tolle. Tolle Erfahrung.
0: Wenn man Sie jetzt fragen würde, mit nach Katar zu reisen, ähm, bei allen Diskussionen drumherum, würden Sie ja sagen?
1: Als Journalistin auf jeden Fall, weil auch da interessieren mich die Zusammenhänge. Was passiert dort? Wie gehen die Menschen vor Ort damit um? Wo ähm, Wo liegen die Probleme? Was liegt im Argen? Darüber zu berichten ist eine journalistische Pflicht. Also wir Journalisten können nicht sagen, wir boykottieren die WM aus Menschenrechtsgründen, aus welchen Gründen auch immer. Wir müssen hin, wir müssen hinschauen, damit ähm, die Dinge offengelegt werden.
0: Krisen- und Kriegsreporterin oder Berichterstatterin, wird man das? Wird man dazu gemacht oder ist das äh, dem Zufall überlassen, weil Sie mal zur falschen Zeit am falschen Ort waren und dann ging es los?
1: Nein, tatsächlich bin ich vor jedem Einsatz gefragt worden, ob ich wirklich dahin möchte. Und da erinnere ich mich auch im März 2011, da rief ich mein damaliger Chef an und fragte, Fukushima oder Libyen, also sprich äh, a- Arabischer Frühling, Bürgerkrieg oder Atomkatastrophe. Ähm, du hast eine Nacht, kannst du drüber schlafen und morgen müsstest du mir dann Bescheid sagen, welches Ticket wir dir buchen sollen. Und ich habe mich sofort, das wusste ich, für Libyen entschieden, weil ich gesagt habe, also Atomkatastrophe, ich weiß nicht, was das letztlich für, das kann ich nicht einschätzen, das kann ich nicht gut, da kann ich mein Risiko nicht so gut kalkulieren. Mhm. Ich war zuvor in Tunesien gewesen, hatte also diesen Beginn des arabischen Frühlings schon miterlebt und auch dort vor Ort berichtet und habe gesagt, definitiv Libyen. Und habe es auch nicht bereut. Also die äh, Zeiten, die ich verbracht habe in Kriegsgebieten, auch mal an der Front, das waren Zeiten, die mich insofern geprägt haben, als dass ich das Gefühl habe, in diesen äh, Extremsituationen den Menschen oder die Menschen besser kennenzulernen zu erfahren, dass solche Extreme das Beste, mhm. aber leider auch das Schlechteste aus den Menschen herausbringt. Das hat, mich, das hat mir die Augen geöffnet und mir, glaube ich, einen anderen Blick auf uns verschafft.
0: Aber wenn man weiß, man geht in ein Kriegsgebiet, Krisengebiet, Überschwemmung, Erdbeben, was auch immer, dann weiß man von vornherein, man ist relativ viel Elend ausgesetzt. Was macht das mit, mit Ihnen?
1: Nein, das lässt einen natürlich nicht kalt. Ähm, Ich würde mal sagen, äh, es gibt so diesen Schutz, Selbstschutz, den man vielleicht als Journalist aufbaut. Vielleicht viele Journalisten machen das. Man hat die Kamera, man arbeitet mit den Bildern. Also das ist auch wie so ein kleiner Schutzfilter. Natürlich schaue ich nicht durch den Sucher, das macht der Kameramann. Also ich sehe auch die Dinge mit eigenen Augen. Ähm, Ich denke, man braucht eine recht stabile psychische und physische Verfassung, um damit umgehen zu können. Und man muss dann auch ehrlich zu sich sein, wenn man wiederkommt und hat das Gefühl, jetzt holen mich die Erinnerungen und die Erfahrungen ein. Jetzt kann ich nachts nicht mehr schlafen. Jetzt ähm, bei, einem, bei einem vom Wind äh, knallenden Tür mhm. erschrecke ich so, dass ich in Schweiß ausbreche. Ähm, dann bin ich vielleicht tatsächlich nicht unbedingt dafür gemacht oder muss mit jemand muss mir professionelle Hilfe suchen. Ich habe nicht das Gefühl, dass mich die Ereignisse traumatisiert haben, sondern dass ich im Grunde genommen ganz gut damit umgehen kann. Es gab eine Veränderung in meinem Leben. Das war die Geburt meines Sohnes. Und vorher haben mich schon eigentlich Geschichten, die Kinder betroffen haben, immer am meisten berührt. Und nachdem mein Sohn geboren wurde und ich Mutter geworden bin, ist mir das dann tatsächlich noch mal näher gegangen. Wenn Kinder... Wenn Kinder gestorben sind, wenn Kinder ihre Eltern verloren haben, das mit anzusehen, das hat mir dann schon ganz schöne Herzschmerzen verursacht.
0: Israel ist, wie ich finde, aufgrund der geschichtlichen, politischen Situation immer so so ein schwieriges Feld, wenn man schon alleine darüber spricht, ob im Privaten, im Radio auch, da kann man es den Menschen schwer recht machen. Sie waren fast sechs Jahre dort im Nahen Osten Korrespondent für das ZDF. Ähm, wie hin und her gerissen sind Sie so?
1: Also ich war gar nicht hin und her gerissen. Als das Angebot kam, nach Israel zu gehen, ähm, ist ein Wunschtraum in Erfüllung gegangen. Ich hatte vorher schon öfter mal dort Studiovertretung gemacht, also mhm. den damaligen Korrespondenten, wenn er Urlaub hatte, vertreten, das Land und die Region ganz gut kennengelernt. Und äh, auch mein Mann war vorher schon einmal privat dort gewesen und haben mir gesagt, also wenn uns mal Tel Aviv angeboten werden sollte, dann sagen wir sofort zu.
0: Und Sie kamen damals aus Peking?
1: Genau, wir kamen aus Peking und dort wollten wir nicht unbedingt noch viel länger bleiben, nicht weil es nicht interessant gewesen ist, es war auch auch das war eine tolle und wahnsinnig spannende und herausfordernde Zeit, aber unser Sohn war gerade mal ein Jahr alt und die Umweltbelastung war damals so hoch, der Smog so dicht, dass wir gesagt haben, naja es ist nicht wirklich verantwortungsvoll jetzt hier mit so einem kleinen Kind mit weiter zu wohnen und wer weiß, wenn er später mal Asthma hat, werden wir uns ewig den Vorwurf machen, dass das durch unsere Zeit in Peking wahrscheinlich gekommen gekommen ist und deswegen kam dann Tel Aviv und es ging ein Traum in Erfüllung.
0: Aber mit der Familie in den Nahen Osten zu gehen, da hängen ja dann auch wahrscheinlich vorab ein paar Gedanken dran.
1: Absolut. Naja, wir haben vorher gedacht, das, das klappt schon ich hatte die, auch schon Krisen zuvor dort mitgemacht und erlebt und Sagt, sagte, naja, wir haben hier Freunde, andere Menschen leben auch damit. Aber dann kam so ein kleiner Moment des Zweifels 2014 im Sommer auf, als ich rübergeflogen bin, um nach einer Wohnung für uns Ausschau zu halten. Und drei Tage nach Landung brach ein ziemlich schwerer Gazakrieg, der 50 Tage dauerte, aus. Und die entscheidende Frage war dann plötzlich bei der Wohnungssuche, hat die Wohnung eigentlich einen Schutzraum? Ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich doch ein paar schlaflose Nächte hatte, nicht wegen des Raketenalarms, sondern weil ich dachte, Mensch, war das wirklich so eine gute Idee und wenn sich das jetzt fortsetzt und wir sitzen hier und mein Mann und mein Sohn dürfen ständig müssen ständig in diesen Schutzraum äh, laufen. Ich hatte mich nach einem Kindergarten für meinen Sohn erkundigt und Ausschau gehalten und den hatte ich gerade einen Tag nachdem dort ein Raketenteil in den Garten gefallen war, besichtigt und dachte, okay, also das ist jetzt doch eine größere Herausforderung, als wir ursprünglich gedacht haben. Aber Mensch, die die, die Menschen leben hier auch und so werden wir jetzt die Herausforderung annehmen.
0: Die grundsätzlich politische Lage, wie aufreibend ähm, ist die für Sie als äh, Korrespondentin, auch als ähm, jemand, das machen Sie ja gerade zum Ausdruck, der diese Region durchaus zu schätzen weiß, aber halt nie Ruhe herrscht?
1: Ja, also ganz offen und ehrlich ist es natürlich tatsächlich aufreibend und ähm, denn der Nahostkonflikt ist ja nicht, das ist ja ein komplizierter, komplexer Konflikt und es ist absolut unangebracht, da irgendwie Schwarz-Weiß-Denken walten zu lassen. Es gibt so viele Grauschattierungen und immer wieder zu erklären und immer wieder äh, versuchen, auch die Essenz herauszuarbeiten und gleichzeitig Leid und Ungerechtigkeiten auf beiden zu sehen. Denn die Leidtragenden der Politik sind ja immer die Menschen. Und zwar auf allen Seiten. Ähm, das ist auch etwas, was einen als Mensch durchaus nicht äh, emotionslos zurücklässt. Ja? Zermürbend? Es, es kann an manchen Tagen auch zermürbend sein, dass man am Ende des Tages nach Hause kommt und sagt, und schon wieder ein verschenkter Tag, wo es Tote gegeben hat, wo kein Fortschritt da ist, ähm, Okay, ich habe es hoffentlich ordentlich beschrieben. Ich hoffe, die Menschen in in Deutschland, die die Berichte geguckt haben, ähm, haben verstanden, was hier im Argen liegt. Aber menschlich kann es einen schon auch zermürben, ja.
0: Mein Israel und ich entlang der Road 90 musste ich mir ehrlich gesagt für diese Sendung erstmal draufpacken, weil ich kannte nur die Route 66, die liegt ganz woanders. Das ist das Buch von swr 1 Leutegeist Nikola Albrecht. Kurze Beschreibung, die Road 90 ist was?
1: Die Road 90 ist die tollste Straße im Heiligen Land. Nein, äh, ganz ernst, es ist die längste Nationalstraße, beginnt ähm, im Norden an der libanesischen Grenze, führt durch das besetzte Westjordanland und endet am Roten Meer. Und wird ganz unscharmant auch gerne mal als Hinterhof Israels und Palästinas bezeichnet. Ich mag Hinterhöfe. Ja, ich auch. Haben wir was gemeinsam. Hinterhöfe sind toll und ich finde vor allem äh, ermöglichen sie einem... Etwas intimere Begegnungen. Und darum ging es mir.
0: Hinterhof heißt auch nicht so viel Fassade.
1: Genau. Absolut. Und auch nicht dieser Trubel, den man in Tel Aviv hat und in Jerusalem, sondern auch mehr Authentizität, mehr Ursprünglichkeit. Wirklich ähm, ehrliche und und intime Begegnungen mit den Menschen dort. Und die haben alle tolle Geschichten zu erzählen.
0: Ich möchte keine Panik machen, aber ich habe gelesen, dass die Road 90 die gefährlichste Straße Israels ist. Fahrfehler werden einem nicht verziehen. Sie sind selber gefahren?
1: Ich bin sie oft selber gefahren, Okay, und ich habe nur
0: mal einen Wert aus dem Jahr 2018 rausgepickt. Da gab es 17 Tote auf dieser Straße innerhalb von 20 Tagen wie gefährlich war es für Sie? Sie sind das auch in einer Tour gefahren für, ähm, für das Buch und nicht irgendwie ähm, nochmal neu angesetzt an der einen Stelle.
1: Ja, ja, tatsächlich ich bin ich die einmal komplett durchgefahren, ja. aber ich bin auch viele äh, Teilabschnitte öfter gefahren, mit meiner Familie, dienstlich, wie auch immer. Die Straße ist deswegen gefährlich, weil ähm, sie Schlaglöcher hat. Die Straße ist deswegen gefährlich, weil, und das ist mir auch ehrlich gesagt ein paar Mal passiert, in der Wüste, im südlichen Teil, ähm, da ist es heiß und da platzen Reifen. Okay. Und wenn einem der Reifen eben bei, weiß ich nicht, 100, 120 platzt, kommt man eben auch mal von der Straße ab. Ähm, Kamele kreuzen auch schon mal die Straße. Also man sollte irgendwie aufmerksam sein, einen Ersatzrad dabei haben, die Nummer von einem sogenannten Puncher, das sind die, die den Reifen flicken können oder auch wechseln, wenn man das nicht selber macht, und genug Wasser. Und dann kommt man, glaube ich, wenn man aufmerksam ist, wenn man genug Pausen macht, wenn man die Schönheit der Landschaft entlang der Straße wahrnimmt, den Menschen begegnet, kommt man auch sicher von Norden nach Süden.
0: Sie sagen, es wird heiß. Wie heiß? Naja,
1: 40, 50 Grad im Sommer. Also das ist keine Empfehlung. Im August würde ich die Road 90 nicht durchfahren wollen oder runterfahren wollen, weil gerade so rund ums Tote Meer... Ähm, auch aufgrund des Klimawandels wird es da jedes Jahr heißer, aber wirklich klettern da die Temperaturen auf 50 Grad. Ich finde, das muss man nicht machen. Frühjahr und Herbst sind die schöneren Reisezeiten für die Road90.
0: Ihr Buch, das ähm, ist für mich ja nicht der klassische Reiseführer, ähm, äh, fahren Sie dorthin und die günstige Übernachtung gibt es da und das mittelteure Essen dort. Äh, Das ist ein Erlebnisbericht, ist es auch so eine eine Art Versöhnung vielleicht für Sie mit mit der Region, mit dem Land, so bei allem ähm, ähm, Bitteren, was man sonst erlebt?
1: Ja, tatsächlich, das haben Sie, äh, glaube ich, wirklich gut Gut erkannt, dass es für mich fast so eine, eine, eine Versöhnungsreise war, als ich nach knapp sechs Jahren doch auch, was die Politik und den Konflikt angeht, recht müde gewesen bin und diese Straße dann fahren durfte und mit den Menschen dort mal jenseits der politischen Hotspots auch sprechen durfte, hat mich das gelehrt, auch den, den, den Blick wieder aufs Wesentliche, nämlich auf den Menschen zu legen und ihn in den Vordergrund äh, zu stellen. Und das war dann auch letztlich mein Ansinnen ähm, bei diesem Buch. Da geht es nicht so sehr um mich, da geht es auch nicht um diese Straße und jedes Schlagloch, sondern tatsächlich um die Menschen und ihre ganz, ganz tollen ähm, und erzählenswerten Geschichten. Denn diese Straße ist an jeder Stelle anders. Man hat das Gefühl, man fährt durch verschiedene Welten. Obwohl man in einer Region ist und ähm, das ist wirklich unglaublich landschaftlich sch- wunderschön und gesellschaftlich absolut heterogene Lebenswelten.
0: Was für Menschen hat Werns Leutegast Nicola Albrecht auf ihrer Tour? auf Israels Road 90 so getroffen. Darüber möchte ich mit ihr jetzt reden. Und ich werfe mal einen Namen in die Runde, weil er bei mir so hängen geblieben ist. Ahmad, der stolzeste Bademeister von Jericho. Habe ich ihn richtig ausgesprochen? Ich hoffe.
1: Absolut.
0: Was ist das für eine für eine Person?
1: Ja, Ahmad war tatsächlich jemand, dem ich zufällig begegnet bin. Ich habe gesagt, ähm, ich möchte in dieses Schwimmbad in mhm. Jericho, muss man sich vorstellen, ein Spaßbad. Hier in Deutschland nichts Besonderes. Spaßbilder gibt es an allen Ecken und Enden mit diesen Riesenrutschen und so weiter. Hätte ich jetzt auch so
0: gesagt, ist das lohnenswert für so eine eine Geschichte?
1: Unbedingt. Also als Tourist macht man diesen Stopp vielleicht nicht unbedingt. Aber ähm, diese Begegnungen in dem Spaßbad, die erzählen einem so viel über die Verhältnisse im Land und über die Menschen. Denn Sie müssen sich vorstellen, das Westjordanland hat keinen Zugang zum Meer. Wasser ist rar Und die die Geld ist auch nicht da, um an allen Ecken und Enden Schwimmbäder zu bauen. Und insofern ist dieses Spaßbad natürlich ein ganz, ganz besonderer Ort. Und im Sommer bei 40 Grad oder auch im Herbst noch bei 40 Grad möchten die Menschen eine Abkühlung haben. Und dann sparen die manchmal ein ganzes Jahr lang darauf, um einen Tag mit der Familie in so einem Spaßbad verbringen zu dürfen. Dann sind da tausend Badegäste auf einmal Familien, die dann ihr Essen mitbringen, die dort Picknicken, die ihr Fleisch auf den Grill legen.
0: Die den Tag Und, richtig feiern.
1: Die richtig feiern. Da dröhnt laute Musik. Da springen die Jungs ins Wasser. Da habe ich erlebt, dass es 20-jährige junge Männer, die sind mit ihrer Familie, mit ihrem, mit ihrem Vater und Mutter dorthin gefahren. Die hatten Angst zum Teil vorm Wasser, weil sie noch nie in einem Schwimmbad waren, weil sie noch nie mit dem ganzen Körper unter Wasser getaucht sind. Und der Vater steht dann daneben und stütz, hält stützend die Hand unter den Rücken. Und plötzlich leuchten Augen und Glücksgefühle sieht man den Menschen an. Und unter diesen Männern, auf die muss ja jemand aufpassen. Und das war eben Ahmad, ähm, auch ein junger Mann, der ganz aus der Nähe von, äh, aus einem Flüchtlingslager in Jericho kommt, also in ganz ähm, prekären Verhältnissen aufgewachsen ist und der für sich entdeckt hat, Schwimmen ist seine Leidenschaft. Und sein Glück ist dieser Job, in diesem Spaßbad, jeden Tag auf die Menschen aufpassen zu dürfen, in und an seinem Element sein zu dürfen, das hat ihn Tatsächlich, so wie er es mir erzählt hat und das habe ich auch äh, ihm angesehen, dass er mir nichts vorgegaukelt hat, das hat ihn glücklich gemacht. Er sagt, ich habe den tollsten Job der Welt und noch dazu kann ich Menschenleben retten und dann gibt es ja diesen Spruch, wer einen Mensch rettet, rettet die Menschheit. Mhm. Ähm, also es hat ihm auch eine besondere Wertigkeit und Bedeutung gegeben und insofern war es wirklich äh, toll und berührend, den Tag mit Ahmad und all den Familien dort verbringen zu dürfen.
0: Das war eine Zufallsbegegnung. Haben ja, Sie gerade absolut.
1: Gesagt. Ja, ich habe einfach gesagt, ein Schwimmbad, ein großes Schwimmbad in den palästinensischen Gebieten, wo eben Wasser so rar ist, das muss ein besonderer Ort sein. Mhm. Und die Palästinenser sind offen und herzlich. Das heißt, wenn ich da jetzt als blonde Frau reinlaufe, erkennen die natürlich sofort, dass ich nicht aus Nablus bin, sondern irgendwo anders herkommen muss und werde sofort zum Kaffee eingeladen oder auf eine kleine Knafe und ein paar Weintrauben. Was und ist dann eine Knafe? Knafe ist eine super leckere Süßigkeit mit Käse und einer knusprigen, süßen, mit Sirup getränkten Schicht oben drüber. Wird heiß serviert. Unbedingt ausprobieren. Palästinensisches Essen ist äh, fantastisch. Und dann kommt man ins Gespräch mit der Mutter, mit dem Vater, mit den Kindern und irgendwann habe ich eben Ahmad gesehen, wie er w- w- extrem konzentriert am Beckenrand äh, aufgepasst hat auf so eine Gruppe junger Palästinenser, die wild waren und ins Wasser sprangen, aber nicht wirklich schwimmen konnten. Und dann habe ich gedacht, denen, mit dem möchte ich mich jetzt mal ein bisschen länger unterhalten. Und so ist es dann gekommen, dass Ahmad tatsächlich mir viel über das Land und über sich preisgegeben hat.
0: Von der Grenze zum Libanon runter ans Rote Meer. Landschaftlich heißt das ähm, ein Stück Wüste, ja, aber deutlich mehr als das
1: ist unglaublich abwechslungsreich, also wirklich spektakuläre Landschaft, da kann ich aus vollem Herzen Werbung machen, ja, ja. weil wenn man im Norden ist, dann ist alles grün und man fährt durch Apfelplantagen und es gibt tolle Nature Reserves dort mit Wasserfällen, wo man super Wanderungen machen kann, also auch touristisch wirklich etwas ist für jeden was dabei, kann man was erleben und dann kommt man an den See Genezareth. ohnehin ein Mythos Gaswunde. für viele.
0: Gab es Wunder zu bestaunen?
1: <lacht> ja, es gibt immer Wunder zu bestaunen. Nein, äh, tatsächlich wirkliche Wunder sind mir nicht begegnet. Aber was wunderschön ist, ähm, sind die vielen Pilgergruppen, die dorthin kommen aus aller Welt. Mhm. Und die, die dort an Orte gehen, wo sie sich beispielsweise an der Stelle taufen lassen, wo Jesus getauft worden sein soll. Ähm, das ist schon auch berührend, weil diese Menschen äh, auch ihr Leben lang auf diese eine Reise sozusagen hingefiebert haben. Es ist für sie eine, eine Herzenssache. Es ist eine einmaliges, ein einmaliges Erlebnis. Und die Menschen sind berührt und es berührt einen auch das dann wahrzunehmen und das zu sehen. Und mal mit einem Jesusbrot über den See Genezaret fahren, macht auch Spaß. Da kann man dann höchstens mal eine Überraschung erleben. Das Ganze geht nämlich nicht immer so ganz heilig zu und auch nicht so beschaulich, weil die Skipper haben eine Angewohnheit, sie spielen immer die Nationalhymne der Pilgergruppe. Das heißt, Ach, okay. es wird schnell der Hebel umgelegt ja. von Ruhe und Gebet und Stille zu Patriotismus wird jetzt abverlangt ja, ja. und wer am lautesten singen kann, dessen Boot hat dann sozusagen gewonnen. Ähm, nein, aber Spaß beiseite. Tats- tatsächlich gibt es immer skurrile Begegnungen auch, aber landschaftlich wird es immer nur anders, aber nie langweilig. Wüste, das Tote Meer, das, dort, wo das Wasser einen trägt, dann gibt es Masada natürlich zu bestaunen. Dann gibt es Canyons und Wadis, in denen man wandern kann, wo man entlang äh, kleiner Pfade läuft, wo hängende Klöster in den Fels geschlagen sind. Also das ist absolut fantastisch und sehenswert. Naja, und wenn man das tote Meer dann passiert hat, kommt man in die Wüste Negev. Das ist tatsächlich der Moment, wo man sich nochmal versichern sollte, ob ein Ersatzrad, ein und funktionierendes genug und genug Wasser dabei sind. Aber auch die Wüste ist wunderschön. Die Landschaft ist toll. Es herrscht dann tatsächlich auch mal Stille. Und ähm, dort finde ich, ist das Allerschönste, wenn man in einem der Kibbutzim übernachtet, statt ins Hotel zu gehen und eben auch wieder mit den Menschen, die ja auch im Grunde genommen diesen Grund- Gründerväter... Mythos Mhm. noch heute leben, wenn man denen begegnen darf und sich mit denen austauschen kann. Also jeder Streckenabschnitt birgt wirklich super Erlebnisse und spektakuläre Landschaft.
0: Was hatten Sie eben kulinarisch schon angesprochen? Die Knafe. Ja, diese diese palästinensische
1: Süßigkeit, ja.
0: Jetzt haben wir gleich halb zwölf, da können wir so ein bisschen schon mal aufs, aufs Essen schauen. Was wird da so kulinarisch geboten an der Road 90?
1: alles. Und das Essen ist ja sowieso in Israel und in den palästinensischen Gebieten einfach nur fantastisch. Ähm, die Israelis haben eine variantenreiche Küche, weil sie nun mal ein Einwanderungsland sind. Sie haben also Gerichte aus der ganzen Welt mitgebracht. Es soll sogar und gute
0: Schnitzel geben.
1: Es gibt sogar gute Schnitzel, aber Schnitzel ist kein Schwein natürlich, ne? ist Chickenschnitzel, Hühnchen. Okay. Also mein, mein Sohn, als wir zurück nach Deutschland gekommen sind, hat sich gewundert, dass es das plötzlich ein anderes Fleisch ist in Deutschland. Er hat immer Hühnchenschnitzel bestellt. <lacht> (lacht) und sich gewundert, dass Hühnchenschnitzel gar nicht so unbedingt in der deutschen Gaststätte Mhm. auf der Speisekarte steht. Nein, aber man man isst wirklich ähm, überall äh, sehr, sehr gut, sehr mediterran, sehr sehr frisch. Und ähm, einen Tipp habe ich schon. Die meisten... Touristen fahren mal kurz ins Westjordanland, machen eine kurze Stippvisite, vielleicht schaffen sie es nach Jericho entlang der Road 90, wenn sie sich trauen oder nach Bethlehem natürlich, um die Geburtskirche, ähm, Jesus Geburtskirche zu besichtigen, aber fahren dann schnell wieder r- zurück nach Israel und essen auch nur dort. Mhm. Und äh, ich würde unbedingt empfehlen, auch mal in einem palästinensischen Restaurant anzuhalten und sich Zeit zu nehmen. Denn die Palästinenser haben auch alle möglichen Köstlichkeiten äh, zu bieten. Und da ist zum Beispiel eine Riesenspezialität, Sachran heißt das. Das ist so eine, eine Art riesiges Fladenbrot, auf das Hühnchen mit Mandelsplittern, Pistazien, Joghurt, Zwiebeln und ge- allen möglichen Kräutern und Gewürzen serviert wird. Fantastisch.
0: Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern, wie ist der Ihnen auf diesem Trip begegnet?
1: Auf dem Trip ist er mir tatsächlich... An einem Ort ganz besonders begegnet, das ist im Jordantal gewesen. Das Jordantal gehört zu den palästinensischen Gebieten, wo aber auch israelische jüdische Siedler ihre kleinen Siedlungen gegründet haben und immer wieder in Konflikt geraten mit den Palästinensern, die dort leben und vor allem mit den Beduinen. Das ist nämlich ein Ort, wo Palästinenser eben nicht nur in Städten oder Dörfern leben, sondern tatsächlich noch ganz traditionell äh, beduinisch, also ohne Postadresse, ohne festen Wohnsitz, mit ihren Herden von Hügel zu Hügel, von Grasfläche zu Grasfläche ziehen. Und ähm, dort gab es immer wieder Streit um tatsächlich die Grasfläche, wo gerade die palästinensischen Beduinen ihre Tiere hinschicken wollten. Die Siedler haben aber wiederum auch Tiere und ähm, dann kommt es auch mal zum Schusswechsel, weil da ist der, der der Siedler sitzt auf der Hügelspitze und ist bewaffnet und versucht die Tiere und die Beduinen zu vertreiben. Dann wird geschossen, dann wird das Militär geholt. Das Militär sorgt dafür, dass die Palästinenser dort verschwinden, für diesen Moment zumindest. Das heißt, dieser ähm, Konflikt im sehr Kleinen, der kann einem da tatsächlich äh, begegnen und zeigen, wie sehr t- Im Grunde genommen um jeden Zentimeter Land gekämpft wird, zumindest von den Ideologen.
0: Haben Sie über die Jahre sich so viel Fingerspitzengefühl ähm, angeeignet, dass Sie Situationen erkennen, wann es gefährlich auch für Sie werden kann, wenn Sie unterwegs sind? Oder ähm, Da muss man ja ein Gespür für haben.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, dass ich ein ganz gutes Risiko, eine gute Risikobewertung immer machen kann. Und dass ich auch einschätzen kann, wenn ich bestimmte Dinge sehe oder wahrnehme, oh Moment, das wird jetzt hier heikel. Ab und zu kann's auch schon mal, äh, kann ich auch daneben liegen. Also irgendwann habe ich in Klar. Jerusalem mein Auto mal da geparkt, wo dann ausgerechnet die Clashes am schlimmsten waren. Also Clashes heißt Trennen, Gaskartuschen, Gummigeschosse, Steine fliegen. Das Auto war hinterher komplett demoliert. Ähm, ich konnte nicht mehr damit zurückfahren. Das braucht man mehr als das <lacht> Genau, aber das sind ja nicht die, die, das sind ja, sagen wir mal, Blechschäden, sind Kollateralschäden, die wir, glaube ich, gut verschmerzen können. Mhm. Um, um auf Ihre ernste Frage zurückzukommen, ich habe tatsächlich immer das Gefühl gehabt, Risiko und äh, Situationen gut einschätzen zu können. Das bringt dann auch irgendwann die Erfahrung. Das heißt nicht, dass, dass äh, jede Situation ungefährlich war, in der ich mich als Journalistin zumindest dann bewegt habe. Und dass manche Dinge sich einfach auch so plötzlich mal entwickeln, dass man sie nicht hat vorhersehen können.
0: Die aktuelle politische Lage in Israel, wie würden Sie die... Ähm beschreiben, einschätzen?
1: Ja, tatsächlich immer noch so schwierig wie ähm, eh und je. Also es hat sich wenig auf den Konflikt bezogen, wenig Positives, wenig Fortschritt getan in den letzten Jahren. Ich verfolge natürlich jetzt nicht mehr jeden Schritt so engmaschig, weil wir seit etwas mehr als zwei Jahren jetzt in Deutschland leben. Aber tatsächlich hat es Mehr Gewaltausbrüche, mehr ähm, Gewalt zwischen israelischer Armee und Palästinensern im Westjordanland gegeben äh, in den letzten zwei Jahren, also auch in der Zeit, als Netanyahu nicht regiert hat. Jetzt ist er gerade wieder äh, vermutlich der nächste Premierminister, möglicherweise auch mit einer äh, extrem rechtsradikalen, extremistischen Regierung. Das verspricht jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel Hoffnung oder macht nicht so viel Hoffnung. Auf palästinensischer Seite sieht es aus meiner Sicht ähnlich aus. Auch da hat sich nicht viel Positives getan, also im Sinne von Demokratiebewegung, Rechtsstaatlichkeit. Also die palästinensische Politik ist sehr stammesgesteuert. Abbas ist eine Marionette als Präsident der Palästinenser. Und tatsächlich hat er auch nicht mehr viel Zuspruch im Volk. Und es gibt neue Jugendbewegungen, die tatsächlich auch wieder sehr gewaltbereit sind, äh, jenseits von den etablierten Hamas- und äh, ähm, Fatah-Organisationen. Also so richtig ein hoffnungsfrohes Bild würde ich jetzt im Moment nicht zeichnen können oder wollen.
0: Was SW1-Leutegast Nicola Albrecht alles schon in ihrem beruflichen Leben so gemacht hat, haben wir schon gehört jetzt seit 10 Uhr. Sie haben jetzt auch gerade, muss man ja auch zugeben, eine Tour, die Sie bestreiten. Sie erzählen nicht nur bei uns über die Road90, sondern Sie machen das auch anderswo und hatten gestern Abend, wie Sie mir gerade während der Musik erzählt haben, eine ganz schöne Begegnung auch.
1: Ja, absolut. Es gab eine kleine Lesung in, in Geislingen an der Steige und ähm, diese ja, Diskussion nach der Lesung, die mag ich eigentlich immer ganz besonders. Und ich hatte mich gewundert, ein Herr war bei der Lesung dabei, den habe ich mir ab und zu, habe ich ihn mal so angeschaut und dann grinste er mal, verzog ab und zu das Gesicht, verschränkte die Arme. Also es war so tatsächlich ein, ein, ein. Er ging wirklich mit. Und dann kam ich äh, im Anschluss an die Lesung mit ihm ins Gespräch und er erzählte mir dann, dass er 2015 aus Syrien nach Deutschland geflüchtet ist und ganz bewusst heute Abend, gestern Abend war es ja, in diese Lesung gekommen ist, weil er mal eine andere Perspektive hören wollte, was Israel angeht. Weil natürlich im arabischen Raum rund um Israel tatsächlich die Propaganda überwiegt. Also er hatte selbstverständlich nur als junger Mann gehört, Israel, das ist der zionistische Feind, das ist der, der, Feind, der Besatzer, der Feind aller Araber und ist mit einem, ganz speziellen Bild groß geworden. Und um das zu überprüfen, ist er tatsächlich gestern Abend äh, in die Lesung gekommen. Und wir hatten ein, ein tolles Gespräch und einen tollen Austausch. Und ähm, das hat mich, ja, das hat mich berührt, das hat mir Spaß gemacht. Und ich fand es einfach klasse, dass er sich geöffnet hat und gesagt hat, Mensch, das ist eine Chance für mich, eine andere Perspektive vielleicht mal einzunehmen.
0: Sie leiten aktuell das äh, Studio Brandenburg des ZDF ähm, in Potsdam? Richtig. Und ähm, was haben Sie da, sage ich mal ganz ähm, äh, unverschämt, außer Tesla momentan für Themen auf dem Tisch liegen? Oder?
1: <lacht> Tatsächlich ist es nicht nur der verrückte Elon Musk und äh, die Tesla-Fabrik. Ähm, Brandenburg ist ein spannendes Bundesland. Wir haben, den, wir haben den Strukturwandel in der Lausitz, der uns ziemlich in Atem hält, weil da passiert jede Menge. Wir haben politische Bewegungen. Aber wir können auch, finde ich, immer als Journalisten, wenn wir lokaler oder regionaler arbeiten, schauen, was erzählt sich vielleicht auch ein Stück weit pass pro toto. Also was interessiert uns in der Bundespolitik, was sich regional spiegeln lässt. Und im Moment aktuell durch den Ukraine-Russland-Konflikt ist Brandenburg durchaus spannendes Territorium. Wir haben die Ölraffinerie in Schwedt, die einem russischen Staatskonzern gehörte, wo die Bundesregierung ja drum ringt, wie kriegt man das, wie kriegt man jetzt diese Kuh vom Eis? Und auch viele andere gesellschaftliche Themen, gesellschaftspolitische Themen. Also insofern ist Brandenburg kein langweiliges Territory. Wollte ich auch und überhaupt nicht zum Ausdruck bringen. Und viele Geschichten kann man dort wunderbar erzählen. Gleichzeitig hatte ich jetzt allerdings auch das Vergnügen, dass ich nochmal ausgeliehen wurde in die Region, die mir eben auch sehr am Herzen liegt, in dem Fall nicht nach Israel, aber rund ums Mittelmeer durfte ich reisen jetzt seit September und mache dort mit einem Kollegen eine Dokumentation, wo wir versuchen aufzuspüren, was gibt es für verbindende Elemente rund ums Mittelmeer, was verbindet also die Mittelmeerländer, was trennt sie, was sind die großen Themen, Migration, Umwelt, Wirtschaft, Politik, Natürlich ähm, habe ich mich in der arabischen Welt bewegt, war im Libanon, war in der Türkei, war in Tunesien, Ägypten und Marokko ähm, und der Kollege eben in europäischen Ländern, Griechenland, äh, Spanien und so weiter und so fort. Und das war eine wahnsinnig spannende Recherche, spannende Tour, die dann auch wieder, finde ich, den Perspektivwechsel ermöglicht und den Blick weitet und mich dann auch wieder ein Stück weit ja, mit, mit einer anderen Motivation nach Deutschland zurückbringt. Und vor allen Dingen eins, und da kommen wir dann auch vielleicht wieder zurück nach Israel, ähm, lerne ich immer wieder, dass in anderen Ländern, dort wo es den Menschen tatsächlich viel, viel schlechter geht, als, als es uns geht hier in Deutschland.
0: Weniger gemeckert wird.
1: Ja, weniger ja. gemeckert wird. Wir sind mecker weltmeister und anderswo wird Lebensfreude trotz allem einfach gelebt.
0: Nikola Albrecht, wenn man auf Ihre Vita schaut, damit will ich das Gespräch äh, zumachen, das könnte doch weiter so gehen. Ähm, Das ZDF hatte bisher noch keine Intendantin.
1: Ja, das stimmt. Das ZDF hat gerade einen neuen äh, tollen Intendanten und in den Schlüsselpositionen, nämlich Chefredakteurin und Programmdirektorin, zwei Frauen, ähm, die, glaube ich, viel weiblichen Power reinbringen in den Sender. Und ganz offen gesagt, ich bin als Reporterin und Korrespondentin ziemlich glücklich und ich würde auch gerne erstmal noch mal weiter Geschichten erzählen. Ich
0: wollte und kann sie auch gar nicht befördern. <lacht> Danke, dass Sie hier waren. Danke für den Besuch. Nikola Albrecht in SWR 1 Leute. SWR 1
1: Baden-Württemberg. Leute,
0: wir nehmen uns die Zeit.